אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום כרמל המנשה. שלום הרב. עם סיפור של, איך נקרא לזה, רשלנות, רשלנות חמורה, רשלנות, רשלנות רפואית חמורה, או יותר נכון לומר, היעדר טיפול מסכן חיים. בואו נתחיל עם הסיפור שלך, תכף נדבר עם אמה של הלוחמת שהיא קורבן האירוע הזה. כן, מדובר בלוחמת מצטיינת, מוערכת, רצינית, שכל כך רצתה להישאר לוחמת. איבדה שחלה אחת ושחלה אחרת עדיין בסיכון בגלל מחדל רפואי חמור, חוסר הקשבה, חוסר הבנה, חוסר מקצועיות של רופא ושל מפקדים. חיילת שפינתה את עצמה באמבולנס לבד, אזרחי, ללא ליווי. כשמנסים למנוע ממנה להתפנות באמבולנס, ואם היא לא הייתה מתפנה, היא הייתה פשוט מאבדת את החיים שלה. אירוע חמור שצריך להדליק נורה אדומה למפקדים, לרופאים ולרמטכ"ל. כן, אז בואי ברשותך, כרמל, נדבר עם אמה של הלוחמת. שלום, שלום, גברתי. שלום, שלום. טוב, בואו נתחיל עם השאלה, מתי... את מקבלת קריאת מצוקה ראשונה מהבת שלך שעוברת חוויה קשה ובלתי נסבלת בצבא. קריאת מצוקה ראשונה התחילה לפני מספר חודשים, כאשר הבת שלי התפתלה מכאבי בטן תחתונה, מלווה בהקאות. ביקשתי ממנה לפנות מיד למי שצריך, למפקדים, לחופה, לתאגד. היא פנתה, נתנו לה לראות רופא רק כעבור 48 שעות בפעם הראשונה, נתנו לה משככי כאבים ושלחו אותה לחדר והורידו לה פשוט פטור משקל. כן. המשיכה בתעסוקה מבצעית שלה. שוב, נגיד, פטור משקל זה אומר מלשאת, ממה שאתה סוחב. נסיעה, כן. כן, אוקיי. בדיחה של שבע קילו, כן? כן. בתור לוחמת, אני לא צריכה לתאר, היא ביחידה לוחמת, מה... מה היא נושאת ומה כן, פעילות מה שלה. מה סוחבים שם, כן. מה סוחבים שם. היא ממשיכה בפעילות המבצעית תוך כדי הכאבים, היא משככי הכאבים. מתריעה בפני המפקדים שלה על המצב, מתעלמים, ממשיכים, מתעלמים מהמצב שלנו, ממשיכה את הפעילות. הכאב נמשך לא והיא מתפקדת, ממשיכה לתפקד כרגיל, לוחמת לכל דבר. נכון. ברגע שהרופא הואיל בטובו לראות אותה, היא ביקשה ממנו הפניה לרופא מומחה בהמלצה שלי, אמרתי לה, תשמעי, זה כבר נראה לי חריג, את צריכה פה רופא נשים. ביקשה הפניה, הרופא אומר לה, אני לא חושב שאת צריכה שום רופא לאור אה, תלונות דומות שהיו לך בעבר, ונבדקת ולא נמצא שום דבר, אה, את יכולה לקבוע לעצמך את התור. Mm-hmm. היא אומרת, בסדר, אני רק מבקשת שתבין לי הפניה במערכת, קבעה לעצמה. זאת אומרת, הוא שולח אותה לטפל בעצמה בבעיה. נכון, הבת שלי מטפלת לבד, קובעת את התור, מיידעת את המפקדים שלה. ביום שהיא צריכה לצאת לתור, נותנים לה משימת חוץ שתנטרל את ההגעה שלה למרפאה. יכולה לנטרל, כן? בסופו של דבר, המשימה בוטלה והבת שלי הצליחה להגיע לרופא מומחה. הרופא בודק. יש אבחנה שקופה, שחור על גבי לבן, שמעידה על ממצא שיכול... לגרום לאיבוד השחלה, אם זה לא מטופל בזמן. זה אומר הרופא המומחה. זה אומר הרופא, הוא כותב את זה בהבחנה, כותב את זה, ואומר לה בעל פה, בהתקף הבא של הכאבים, תתפני למיון, בבקשה. Mm-hmm. אומר לה בעל פה. הבת שלי חוזרת ליחידה, 
מציגה לרופא את הבעיה, הרופא כותב את הדוח בתיק הרפואי, וזהו. לא אומר והיא ממשיכה לא לתפקד כלוחמת. ממשיכה לתפקד עם כלוחמת. עם הכאבים שנמשכים. עם הכאבים שנמשכים. ההתקף הבא הגיע באירוע עצמו, אנחנו מדברים על האירוע שקרה חודש לאחר מכן, התקף כאבים שמתחיל בשתיים לפנות בוקר, בטן תחתונה, הקאות אחת אחרי השנייה, מתקפלת, לא מסוגלת לקום מהמיטה, מתחילה לשלוח הודעות למפקדים, לכל אנשי הרפואה בגדוד. אף אחד מהם לא ניגש אליה לבדוק אותה. היא מבקשת, תבואו לפנות אותי, תדאגו לפנות אותי, שמישהו יבוא לבדוק אותי. היא שוכבת בחדר לבד, מנסה לקרוא לעזרה, העזרה לא מגיעה. בוא נגיד את זה ככה, במילים ברורות. לא רואות. מגיעה, מורחים אותה, כל חצי שעה מישהו אחר עונה לה, בסדר, אני בודק, זה בעיה, הרופא לא נמצא, אין אישור, זה לא עובד ככה, תנסי להגיע, תגיעי אלינו, וזהו, עובר הזמן, היא בינתיים מתעלפת. כמה שעות זה נמשך? שש שעות. שש שעות היא שוכבת ככה בחדר עם הכאבים האלה? שש שעות היא אפילו התעלפה לאיזה חצי שעה. התעלפה. התעוררה מהתעלפות וממשיכה לפנות בכוחות שהיא יכולה. ניסתה לקום, לצאת מהחדר, הגיעה לכניסה לחדרי המגורים, נפלה עוד פעם, התיישבה, לא הייתה מסוגלת לצאת. והיא עצמה כבר מבינה שהיא חייבת להגיע עם אמבולנס למיון, נכון? על פי ההוראה של הרופא המומחה, נזכיר. היא התחננה, התחננה בטלפונים ובהודעות לכולם, בבקשה תפנו אותי, אני צריכה אמבולנס. כן. אף אחד מהם לא הגיע אליה לבדוק אותה ולא עשה שום דבר בנידון. באיזשהו שלב היא מתקשרת לרופא, כשמישהו נתן לה את הטלפון של הרופא, היא מבינה שהוא היחיד שיכול לתת לה הפנייה למיון, צורח עליה בטלפון, את לא מתקשרת אליי שאני בבית, ומנתק לה את הטלפון. באותו רגע היא הבינה שהיא צריכה להציל את עצמה, מתקשרת למד"א, מזמינה לעצמה אמבולנס אזרחי למוצב. מגיע האמבולנס בכוחות ללא כוחות, עולה על מדי ב' ומגיעה לש"ג, מחכה לאמבולנס. בוא נחדד, היא עצמה מתקשרת למד"א ומזמינה לה, כשהיא בתוך הבסיס, ומזמינה לעצמה את האמבולנס שמגיע לש"ג ומחכה לה שם. נכון. אוקיי. מגיעה, באים להעלות אותה לאמבולנס באלונקה, מתחילים לבדוק אותה, פתאום מתחילים להגיע המפקדים ואנשי הרפואה, ומנסים למנוע ממנה לעלות לאמבולנס ולהתפנות. אומרים לה, את לא יכולה לעשות את זה, זה נוגד את הנהלים, את לא יכולה להתפנות לבד, זה לא עובד ככה. היא מתעקשת להתפנות. חצי שעה מעכבים את האמבולנס, בסופו של דבר הדלת נסגרת והאמבולנס מתחיל לנסוע. היא מתקשרת אליי באמבולנס, אני בקושי שומעת את הקול של הבת שלי, שהיא תמיד מדווחת לי הקול. היא אומרת לי, אמא, אני באמבולנס בדרך לבית חולים, ומנתקת את הטלפון. אני התקשרתי לכל המפקדים שלה, אמרתי להם, אתם יודעים מה קורה? הם אומרים, כן, עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו מטפלים בזה. אמרתי, הבת שלי בדרך לבית חולים לבד. כמה את רחוקה מהבית חולים שהיא אמורה להגיע אליו? בתחבורה ציבורית לקח לי שעתיים, שעתיים, שעתיים וחצי להגיע. זאת אומרת, בשמונה היא נותנת לי את הקריאה, ב-11 כבר הייתי בבית החולים. עכשיו רגע, היא מגיעה לבית החולים, לחדר מיון, ומתחילים לטפל בה, ומזהים מה? היא נכנסת למיון, מתחילים בדיקות, מעבירים אותה למחלקה הרלוונטית, מחלקת מיון נשים. כשאני מגיעה, עושים לה את האולטרסאונד הראשון, תוך דקות, שתי דקות מהרגע שהרופא רואה באולטרסאונד את מה שהוא רואה, מתחילים להכין אותה לניתוח בהול. הם מבינים שזה אירוע חמור, צריך טיפול מיידי. חמור מאוד, איבדה זמן. השחלה כבר איבדה דם, הכל שם כבר בצקתי. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל המצב הוא חמור כמעט לפני כריתה, חס ושלום. כן. 
נכנסה לניתוח בהול. עד אז אף אחד מהגורם הרפואי או הצבאי לא הגיע ולא לא הגיע אליה. כן. לא אמר לה מה קורה, רק שלחו לה הודעה. כשתסיימי במיון, תשלחי לנו את הסיכום. זאת אומרת, כשהיא מגיעה לבית החולים, ובמצב הזה היא בעצם בסכנת חיים. היא בסכנת חיים, אכן כן. היא עברה ניתוח חירום ראשוני, יש עוד השלמת ניתוח. כן. אני רוצה לציין שאני אם חד-הורית, אין לי, ללא אמצעים, אני בדיוק בתקופה שאני מובטלת. אני ללא עבודה כרגע, הייתי לקראת עבודה חדשה, שלצערי ביטלתי אותה, אני לא יכולה להתחיל עבודה, כי הבת צריכה להתחיל. טיפולים רפואיים כרגע. כן. בוא נגיד, היא איבדה שחלה, נכון? בניתוח, בבית החולים. לא, לא, בניתוח היא לא איבדה. בניתוח גילו שאין שחלה אחת. אוקיי. שזה, צריך לחקור את זה. זאת אומרת, הבת שלי, היא התגייסה עם פרופיל 97, בריאה לחלוטין, ללא שום עבר רפואי. אוקיי, ויש סכנה מיידית וברורה לשחלה השנייה. בהחלט. אוקיי. עכשיו, מה מצבה היום? היא כרגע בבית לקראת המשך טיפולים וניתוח משלים, אבל הסתיימו לה הגימלים ומבקשים שהיא תחזור לבסיס ביום ראשון הקרוב כבר. כן? זאת אומרת, הצבא מבקש שהיא תחזור לבסיס אחרי כל, כל, כל הפרוצדורה שתיארת עכשיו? הם אומרים שהם ידאגו לה רפואית וייתנו לה את ההפניות ואת הטיפולים שהיא צריכה. אבל את כבר לא סומכת על זה, אני מבין. אני כבר לא סומכת, לא רק שאני לא סומכת, אני לא אהיה מסוגלת לחשוב שהבת שלי תיסע שלוש שעות מהבית עכשיו עם ציוד לבסיס שהיא לא מכירה, אני לא יודעת מה התנאים שם, לא המפקד הישיר שלה, ואיך היא תצא משם לטיפולים. מה, אני לא מבינה, אני שולחת בת לצבא ואני... אני יותר בייביסיטר מאשר בכל... שהיא הייתה ילדה קטנה במצב כזה. כן, בוא, בוא נחזור ברשותך לכרמלה מנשה. כרמלה, הנה אנחנו איתך, שומעים את הסיפור המאוד מאוד קשה הזה, והאימא כועסת, והאימא כואבת, והיא לוחמת, בת לוחמת, כמו שנקרא, או יש לה, הבת שלה היא לוחמת עם אימא לוחמת, ומה את אומרת? מה אומר הצבא? מה התגובה לאירוע הזה שנשמע כמשהו שלא ייאמן, כן? איך זה יכול להיות שהיא לא ראתה רופא נשים? איך זה יכול להיות? אני מתפוצצת, אני אומרת לך, זה מקומם אותי. זה חשוב כי זה מסר לכל המפקדים, זה לוחמות וזה יכול לקרות לכל לוחמת. ולכן יש לזה חשיבות. ואני אומרת דבר נוסף, מישהו צריך לדאוג לאישה הזאת שיש לה ארבעה ילדים, היא אם חד הורית. היא לא עובדת, היא גרה בדירה שכורה. האחריות מוטלת על הצבא מעבר להכרה אחר כך של משרד הביטחון. אז מפקדים וצבא, ואדוני הרמטכ"ל, בבקשה, תדאגו לאישה הזאת, שהבת שלה איבדה שחלה אחת במהלך הטירונות כנראה, ושחלה שנייה בסכנה, והיא צריכה להתמודד עם זה לבד, כשהיא צריכה לנהוג לבד, צריכה ללכת לבית חולים איתה. היא לא יכולה לעבוד. אלה הדברים. זה מקומם אותי, זה מרגיז אותי. ילדה כן. שכל כך רצתה להיות לוחמת, וכמעט איבדה את החיים שלה בגלל רשלנות ואטימות, ואין לי מילים... כרמלה, את רוצה להקריא תגובת צה"ל, דובר צה"ל, לאירוע הזה? אני מוכרחה להגיד שאחרי התחקיר שלי, גם הם עשו תחקיר, ממצאי התחקיר, כי מפקדה הישיר של החייזת לא סייע. קצין הרפואה הגדודי לא נתן מענה, 
ואף הפנה אותה לבדיקת חובש במקום להפנותה לטיפול רפואי, מפקד המחלקה שגה. כולם שגו והוחלט שהרופא הגדודי נשפט לעשרה ימי מחבוש ויודח מתפקידו, מפקדה האישי נשפט לעשרים ימי מחבוש והודח מתפקידי פיקוד ולחימה, המ"מ נשפט לעשרה ימי מחבוש, סגן מפקד הפלוגה נשפט לעשרים ושמונה ימי ריתוק. בהחלט הם רואים שאת העניין הזה... את צה"ל מכיר ברשלנות הצועקת והכואבת והברורה שהייתה באירוע הזה. כן, ראש אגף טכנולוגיה ולוגיסטיה בדרגת אלוף, כי הם תחקירים בהחלט טיפלו בזה כמו שצריך, אבל עכשיו צריך לטפל באימא, לסייע לה, ולא להשאיר אותה לבד להתמודד עם הילדה, וכמובן להעביר אותה לבסיס קרוב, ולא לתת לה לנסוע שלוש שעות. עם הציוד שלה לבסיס סגור. כרמלה, בואו ניתן לאימא עוד מילה לסיום. הנה, אנחנו איתך, גברתי. את תגידי מה שאת מרגישה, כן. אני רוצה להגיד, אני באה ממשפחה של אנשי צבא וערך מאוד מאוד גבוה לשירות. בגלל זה גם הבת שלי יצאה לשרת כלוחמת. אני מרגישה שהצבא כרגע מפנה לנו עורף בזה שהוא לא נותן לנו את כל התמיכה. עד כה אף אחד לא התייצב פה ממחלקת נפגעים להגיד לנו מה הזכויות שלה, מה ההמשך שלה. אני לא... הבת שלי לא תצא עכשיו מהצבא חפויית ראש בגלל מחדל שלהם. אני רוצה שהם ייקחו אחריות על כל הטיפולים הרפואיים שהיא תצטרך. אני רוצה שהם ידאגו לנו ולמשפחה על זה שאני לא יכולה לצאת לעבוד כי אני צריכה להיות צמודה לבת שלי. אני רוצה שאם היא תחזור לשרת, היא תשרת פה. קרוב לבית, היא לא תחזור לשרת באיזשהו בסיס מרוחק ותצטרך לנסוע עם עוד פעם עם ציוד עליה ושאף אחד לא ידע את הסיפור שלה. אני כבר לא סומכת על הצבא. כן, אני, אני רוצה להודות לך, לאחל הרבה בריאות לבת שלך והרבה, והרבה תודה לך על זה שאת חושפת ככה את הסיפור הקשה הזה. חיבוק מאיתנו, אני לא יכול להגיד הרבה יותר מזה, חיבוק והמון המון בריאות ושוב תודה על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה רבה.